0: Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einer neuen Folge von Push Your Limit, dem Tristyle-Podcast. Wie immer mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Hallo liebe Lissy.
1: Hallo liebe Dieter.
0: Kraft versus Ausdauer, das ist ja eh quasi ein Dauerbrenner, dieses Thema. Im wahrsten Sinne ähm, des Wortes. <lacht> ja, ich übergebe das Wort gleich an dich.
1: Ja, also warum mir dieses Thema so am Herzen liegt und man kann ja gar nicht oft genug darüber reden, ist, weil manche Menschen machen nur das eine, manche machen nur das andere. Viele machen gar nichts davon und der andere Teil der Menschheit weiß nicht, wie es angehen soll und macht deshalb gar nichts. Also das heißt, das relativiert dann auch noch das dritte. nein. Aber es gibt ja so klassische Kraftfans und die gehen gerne ins Fitnessstudio und pumpen. Und dann gibt es die klassischen Ausdauertypen, die halt nur laufen, fahren was weiß ich was, ja. Und wir wissen ja hoffentlich alle, dass die Mischung aus beidem das Richtige oder das Wichtige wäre. Vor allem, wenn man älter wird. also Alter, ab 25 theoretisch beginnt der Muskelabbau, aber man spürt es dann meistens erst, wenn es dann schon fast ja, zu spät ist. Klingt jetzt blöd, aber ja. Sagen no. wir mal, jenseits der 40 spürt man es dann erst. Und ich möchte jetzt <lacht> einfach nur die Folge kurz und knackig dazu nutzen dass ich vielleicht so die größten Mythen aufkläre, die wichtigsten Dinge, vor allem für die, die es angehen wollen, sozusagen damit starten wollen und eigentlich nicht wissen, wovon spricht man da, was muss man machen beim Krafttraining, beim Ausdauertraining, wie oft, ab wann bringt es überhaupt was, und so weiter und so fort.
0: Gut, also einerseits für, sagen wir Menschen, die hauptsächlich Krafttraining machen, vielleicht ein bisschen was vom anderen A, Und eher wahrscheinlich die größere Gruppe sind jene, Ausdauersportler, vielleicht auch schon ein bisschen älter, die, und je älter man wird, und das weiß ich selber sehr genau, desto wichtiger wird wieder das Krafttraining. Mhm. Nicht nur unterstützend im Sinne von, keine Ahnung, ich laufe viel, ja, Chorbereich, Übungen mit eigenem Körpergewicht, wir wissen, aber auch tatsächlich substanziell Gewichte zu bewegen.
1: Genau, Gewichte zu bewegen, gegen Widerstand anzuarbeiten. Sei es jetzt der eigene Widerstand, das eigene Körpergewicht oder wirklich eine Handel oder was, was bewegt werden muss. De facto geht es darum, die Muskelmasse, wie gesagt, baut sich ab einem gewissen Alter ab. Es ist jetzt nicht genau Stichtag 25, aber sagen wir so grosso modo ab 30 geht es eher mit der Muskelmasse bergab und nicht mehr bergauf. Das ist einfach so. Das bedeutet jetzt, dahingehend muss ich schauen und Achtung, die Muskelmasse kann ja auch durch Ausdauertraining wachsen, weil ein Läufer haben ja jetzt auch nicht wenig Muskeln in den Beinen. Es geht aber darum, welche Reize setze ich dauerhaft. Und beim Krafttraining geht es darum, dass ich sage, ich kann einerseits den Muskel so trainieren, dass er einfach in einem Kraftausdauerbereich arbeitet. Da sprechen wir aber noch nicht von Muskelmasse aufbauen. Ich kann ihn so trainieren, dass er im hypertrophie -Bereich arbeitet. Dann würden wir wirklich von einer Muskelquerschnittvergrößerung und einem deutlichen Zuwachs an Muskelmasse, also auch messbar, sprechen. Dann gibt es noch Maximalkrafttraining. Das ist sozusagen so das Höchste von dem ganzen Krafttraining, das Maximalste. Und dann gibt es noch Schnellkrafttraining und verschiedene Varianten von Krafttraining. Wenn wir jetzt umgangssprachlich, trainingspopulärwissenschaftlich von Kraft reden, meinen wir im Normalfall eine Mischung aus Kraft, Ausdauer und Hypertrophie-Training. Die Bodybuilder meinen natürlich eher Hypertrophie-Maximalkraft. Die vielleicht nicht zu so erfahrenen gelegentlichen fitnessstudio gehen, meinen beim Krafttraining dann eher dieses, ich bewege halt ein bisschen was, das ja nicht zu so sehr weh tut, aber ich habe dann Krafttraining gemacht. Und da geht es mir darum, dass man mal den Unterschied versteht, Plus, kommt noch dazu, das haben wir eh auch schon oft erwähnt in Folgen, keine Angst vor Muskelmasse. Also das dieses klassische Frauenthema, dass man ausschaut wie eine Bodybuilderin, da gehört viel, viel mehr dazu, als nur zweimal in der Woche ein Ganzkörpertraining zu machen. Plus die meisten von uns sind gar nicht dafür geeignet, so stark Muskeln aufzubauen. Natürlich, Hypertrophie bedeutet schon, dass der Muskelquerschnitt größer wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wo es ja erwünscht ist, Gesäßmuskulatur, Bauchmuskulatur... Beinmuskulatur meistens auch, da wird dann der Muskel sichtbar, größer, pralle und so weiter, vor allem direkt nach dem Training. Wo es bei den meisten, ich rede jetzt von Frauen, nicht so erwünscht ist, ist dann so der Schulter, Rücken, Bizeps und so weiter Bereich, aber... Wie soll ich sagen, lieber vielleicht ein bisschen ein größerer Bizeps als ein hängender Bizeps. <lacht> Oder beim Trizeps ist meistens eher der Fall, weil die Muskeln sind eh schnell wieder weg. Aber nur das Gewebe und so weiter wird hat auch nicht besser, wenn der Muskel darunter nicht gut trainiert ist. Das heißt, die Richtung sollte immer langfristig in ein bisschen reiz gehen. Bei manchen Übungen reicht auch Kraftausdauer, zum Beispiel Bauchmuskulatur muss es jetzt nicht auf extreme Hypotrophie gehen. Aber es geht einmal um die Begriffsbestimmung. Und um das jetzt noch abzurunden, man kann aber nicht von null, man kann schon, aber von null mit Hypertrophie beginnen wäre oft zu überfordernd. Das heißt, jeder Krafttrainingsplan beinhaltet am Anfang eine kürzere oder längere Kraftausdauerphase. Man kann das dann auch mischen und weiterführen. Aber es ist einmal wichtig, das Krafttraining kann nicht. Locker immer sein. Es muss ein bisschen anstrengend sein, damit es den Reiz vermittelt, dass Muskelmasse mehr wird. Das heißt, wenn ich dem Abbau entgegenwirken möchte, muss ich beim Krafttraining auch an meine Grenzen gehen. Und da sind wir jetzt beim Punkt. Die Leute, die schon Muskelmasse extrem abgebaut haben, sich aber weigern, Krafttraining zu machen oder meinen, das wäre nicht gut, die machen es dann oft sogar durch das viele Kraftausdauertraining plus wenig Essen, Stichwort Diäten, Fasten und so weiter, noch schlechter, weil das Trainieren verbraucht ja wieder Energie. Wenn ich dann falsch esse, gar nichts esse, dann wird oft die Muskelmasse, die wenige, die noch da ist, eher noch abgebaut, vor allem durchs Fasten. Das haben wir in einer vorigen Folge schon ausführlich besprochen. Ja? Das heißt, ich muss mir genau überlegen, was ich tue beim Essen, beim Trainieren und so weiter. Und das war jetzt einmal nur das, was das Krafttraining betrifft. Und um vielleicht konkreter zu werden, egal ob Anfänger oder leicht Fortgeschrittene, zweimal pro Woche ein Ganzkörperkrafttraining ist auf jeden Fall mal ein guter Anfang. Am besten natürlich mit Trainer, damit man alles richtig macht.
0: Selbstverständlich, gut. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt deswegen das Ausdauertraining komplett weglassen soll, Nein. sondern idealerweise eine Kombi aus beiden.
1: Genau, also wenn wir jetzt bei zweimal pro Woche Krafttraining sind und jetzt hoffentlich ergreifen nicht gleich alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Flucht, man sollte dreimal pro Woche noch Ausdauertraining machen oder in Minuten, circa 150 Minuten, leichte bis moderate Aktivität. Jetzt kommt aber die gute Nachricht. Bei vielen von denen, die jetzt zuhören, ist wahrscheinlich zügiges Gehen, Großtrainer, Laufen, Abwechseln mit Gehen, lockeres Radfahren oder sogar Wandern oder sowas, völlig ausreichend als Ausdauertraining zu Beginn. Ja, zu Beginn, da gibt es natürlich auch gewisse Reizschwellen, die man dann erreichen muss. Aber ich kann jetzt sagen, wenn ich zweimal pro Woche Krafttraining mache und dreimal 50 Minuten Ausdauertraining, weil fünfmal 30 ist vielleicht für manche schwierig umzusetzen, dann habe ich schon einmal eine gute Basisversorgung. Und wenn jetzt jemand denkt, boah, ich habe aber nicht fünfmal pro Woche Zeit, dann kann man es natürlich auch so machen, dass man sagt, gut, ich nehme mir dreimal pro Woche Zeit, ich mache zweimal ein bisschen kürzeres Ausdauertraining kombiniert mit Krafttraining, also zum Beispiel zweimal 40 Minuten oder 30 Minuten Ausdauertraining kombiniert mit dem Krafttraining ja. und dann mache ich dafür das dritte Mal oder je nachdem wann das dann ist, eine längere Ausdauereinheit. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich mache zweimal 30 Minuten Cardio plus Kraft, dann mache ich halt einmal 90 Minuten, hört sich zwar viel an, aber wenn das jetzt am Wochenende ist und ich Zeit habe, muss ja nicht intensiv sein, kann ja locker sein. Und das wären einmal so die Basisgeschichten bei Kraft und Ausdauer. Natürlich, was wir jetzt nicht erwähnt haben, ist Dehnen, Beweglichkeit oder gewisse koordinative Übungen, okay, aber das Kraft und Ausdauer ist einmal das Wichtigste, dass die Leute verstehen, was sollte ich machen. Ausdauertraining bringt das, es trainiert das herz kreislauf system und natürlich ist es sehr dankbar, wenn man jetzt sagt, ich will wirklich viel Energie verbrennen, ich will vielleicht ein Energiedefizit generieren, ich will abnehmen. Ja, das stimmt. Man kann aber das Ausdauertraining natürlich auch eben super rund ums Krafttraining machen und so weiter. Und langfristig gesehen ist halt fast das Krafttraining wichtiger, weil eben die Muskelmasse wird abgebaut. Aber Herz-Kreislauf-Training gehört immer dazu. Ja, da muss ich ein bisschen schauen, was ich für ein Typ bin. Ich kenne aber viele Leute, die gehen wirklich jeden Tag, vor allem wenn sie älter werden, so viel zu Fuß dass ich mir dann oft denke, okay, dann mach du lieber dein Krafttraining gescheit und geh dann jeden Tag deine 5-6 Kilometer spazieren. Ist zwar nicht intensives Ausdauertraining, aber trotzdem Herzkreislauf kreislauf aktivieren, sagen wir mal so.
0: So, also wie sieht das dann konkret aus, wenn jemand bei dir trainiert und vielleicht ambitionierter ist, was den Ausdauersport betrifft? Das heißt, drei, vielleicht sogar vier Ausdauereinheiten hat und möglicherweise auch auf einen Wettkampf hintrainiert. Wie sind dann deine Tipps? Und ist vielleicht auch eine etwas ältere Person, U40, U40, U50, bezüglich Krafttraining. Was geht da noch?
1: Also man muss auch ein bisschen differenzieren, ist das Ziel Ausdauer, Wettbewerb zum Beispiel, oder es geht einfach nur um Gesundheit. Weil wenn ich jetzt natürlich sage, ich beginne mit einem Trainingsplan und ich will in drei Monaten einen Marathon laufen, dann sollte ich dem Krafttraining insofern nicht zu so viel Wert beibemessen, weil ich will ja nicht zusätzlich Muskelmasse aufbauen und dadurch langsamer beim Marathon laufen. Das heißt, da würde ich nur unter Anführungszeichen raten, möglichst viel Costability machen, präventiv die Muskelgruppen vielleicht die man beim Laufen nicht braucht, vor allem aber viel dehnen, und einfach ergänzend Krafttraining machen. Wenn jetzt aber jemand einen längerfristigen Plan hat, zum Beispiel ein Jahr lang und sagt, okay, ich beginne im Jänner und jetzt theoretisch der Marathon wäre im Dezember, na, da kann man bewusst sagen, so das erste halbe, dreiviertel Jahr macht man bewusst zusätzlich zum Laufen auch ein bisschen einen Kraftaufbau, weil es einfach generell was bringt und reduzieren das dann so zwei, drei Monate vom Wettkampf ein bisschen, vor allem die Beinübungen, ja, weil dann auch die Umfänge intensiver und höher werden. Ja. Man muss aber nur differenzieren beim Austausch, Sport ist so die absolute Hypertrophie nicht immer erwünscht. Warum? Ich höre es zwar immer wieder, dass manche sagen, ja, ich weiß, mein Problem ist die Kraft. Nein, dein Problem ist nicht die Kraft, sondern dein Problem ist die spezifische Kraft. Das ist zum Beispiel oft so, Frauen, die am Rad schwach sind, sagen, ja, ist eh wir haben ja kein Krafttraining gemacht. Sie meinen damit Knieboing, Beinpresse und Co. Sage ich, Nein du bist einfach keine Berge gefahren, weil es bringt natürlich schon was, wenn ich sage, ich mache ab und zu Kniebeugen, aber wenn ich am Rad sitze, bringt mir die Kniebeuge insofern herzlich wenig, weil der Bodybuilder ist auch kein guter Radfahrer, nur weil er gute Kniebeugen macht ja, oder ein Kraftsportler. Das heißt, ich muss immer den Transfer schaffen von Krafttraining auf die Sportart oder noch besser am Rad spezifisch die Kraft trainieren und das macht halt nicht so viel Spaß, wie ein bisschen mit dem Popo wackeln und ein bisschen im Fitnessstudio trainieren. Ja, da muss man sich halt aufs Rad setzen, sitzen bleiben, nicht so einen leichten Gang wählen, sitzen bleiben und dann den Berg raufstrampeln. Das ist dann wirklich Krafttraining und das muss man halt dann zehnmal hintereinander machen und regelmäßig jede Woche oder zumindest alle zwei Wochen einbauen und auch nicht nur auf der Donauinsel fahren, sondern halt auch die hügeligen Strecken fahren und, und, und. Und ich habe das jetzt deshalb so ein bisschen sarkastisch gesagt, weil das immer wieder dieselben Themen sind und ich dann immer wieder höre, ja, aber ich habe gehört, ich sollte ja das und das machen. Natürlich, niemand wird es schaden, wenn er einmal pro Woche im Austauschsport meine ich jetzt ein Ganzkörperkrafttraining macht, wo auch Kniebeugen, andere Beinübungen und so weiter dabei sind. Aber deshalb bin ich nicht automatisch besser am Rad. Das wäre genauso, wie wenn ich sage, ein Läufer ist dann besser, wenn er jetzt, weiß ich wie viele Kilo bei den Kniebeugen schafft, ganz im Gegenteil. Es gibt laufspezifische Übungen, aber da sind zum Beispiel Sprünge dosiert gemacht, viel effizienter und effektiver halt fürs Laufen als jetzt ganz normale Kniebeugen. Weil Kniebeugen im Prinzip trainieren zwar schon die Oberschenkelmuskulatur, Gesäßmuskulatur, Rücken. Aber dann ist auch die Frage, was mache ich Dann Mache ich Kraftausdauer? Mache ich Hypertrophie? Und wenn ich Hypertrophie mache, dann muss mir bewusst sein, ich schleppe dann nachher mehr Muskelmasse mit. Ich habe weder die Schnellkraft trainiert, noch die Maximalkraft, noch die Kraftausdauer. Und die Kraftausdauer würde ich noch am ehesten brauchen fürs Laufen, sondern ich habe mir einfach eine größere Muskelmasse, also einen Muskelquerschnitt zugelegt. Und dann stellt sich mir die Frage, okay, und was genau bringt dir das jetzt fürs Laufen, wenn der Quadrizeps größer ist? Okay. Weißt du, was ich ja. meine? Also, die Kraftwerte wären besser. Das ist für einen Sprinter vielleicht interessant, der sich auf das Startmaschine rausdrückt oder wirklich 100 Meter voll Power geben muss. Aber für einen, der Halbmarathon unter zwei Stunden laufen will oder in 1,45, warum muss der jetzt zweimal in der Woche Kniebeugen machen? Das ist aber das Kontraprodukt zu dem Gesundheitssportler, der nicht auf einen Wettbewerb hin trainiert, weil der muss natürlich, der muss nicht schnell sein, der muss nicht extrem ausdauernd sein, der muss einfach dem Abbau entgegenwirken. Und ein ambitionierter Ausdauersportler arbeitet ja sowieso schon durch sein intensives Ausdauertraining dem entgegen.
0: Gut, also das Stichwort ist sportartspezifisch
1: kombiniert mit herkömmlichen Krafttraining, aber nur so weit, wie es wirklich sinnvoll ist. Zu viel Hypertrophie, zu viel Muskelmasse ist halt kontraproduktiv, weil wenn man sich die weltbesten, ich sage jetzt Ausdauersportler anschaut, die sind nicht muskelbepackt, die machen jetzt, glaube ich, keine 100-Kilo-Kniebeugen, die Afrikaner. Wahrschein, wahrschein, die machen Sprünge oder Schnellkraft oder so, aber die machen das nicht so, wie die Europäer oft glauben, dass es richtig ist. Also das weiß ich, ja.
0: Ja, wobei ich habe also Aufnahmen gesehen von... Ein paar Jahre her, damaligen Spitzen, internationalen Spitzen-Triathleten, also was die in der Kraftkammer aufgeführt haben, das war schon natürlich auch nicht die tiefe Kniebeuge mit 200 Kilo, hm, das ist klar. Natürlich,
1: aber man muss auch da wieder die Kirche im Dorf lassen. Ein Spitzen-Triathlet, profi -Triathlet, trainiert 25 Stunden pro Woche manchmal mehr. Wenn ich sage, ich habe 30 Stunden pro Woche Zeit zum Trainieren, da hat locker Zeit für zwei, dreimal in der Woche Krafttraining. Das sind aber auch noch viele andere Sachen und der braucht natürlich ein anderes muskuläres, sag ich mal, Korsett, weil der ja viel mehr Trainingsload hat. Wir reden jetzt aber von einem durchschnittlichen Triathleten, der vielleicht vier, fünfmal pro Woche maximal trainiert und dann glaubt, er muss jetzt noch zweimal schweres Krafttraining dazu machen. Also da muss man auch immer die Relation sehen. Wie gesagt, aber ich finde Krafttraining ist wichtig, aber halt im richtigen Bereich und nicht einfach, weil es irgendeiner postuliert oder irgendein Trainer behauptet, auf Instagram, ich muss jetzt auf einmal anfangen, unbedingt jeden Tag Knippern zu machen.
0: Und was man natürlich wieder dazu sagen muss, der Profi hat ja sonst unter Anführungszeichen nichts anderes zu tun. Der muss nicht ins Büro der kann sich dann wahrscheinlich auch entsprechend regenerieren genau. und die restliche Zeit hat er fürs Training. Ja genau,
1: aber du kannst ja sicher sein, dass der Jan Frodeno nicht einen Monat vor seinem Hauptbewerb dreimal zwölf Wiederholungen Kniebeugen mit einem schweren Gewicht gemacht hat, langsam ausgeführt noch dazu. Langsam ausgeführt, betone ich, weil das genau das Gegenteil ist von dem, was man eigentlich braucht. Man will ja schneller werden. Ja, Also und da muss man sich dann halt schon fragen, okay, wer hat dich da beraten und was ist halt das Ziel des Trainings? Am Ende des Tages ist es auch immer individuell, aber ich meine, so pauschalierte Aussagen sind halt immer schwierig. Wenn ich jetzt sage, ich laboriere an einer Knieverletzung und mir ist wichtig, dass das Knie besser wird, dann ist mir das wurscht, ob ich in einem Monat einen Bewerb habe oder was der oder der macht, dann will ich mein Knie stabilisieren und dann trainiere ich ganzjährig immer auch vom Wettkampfkrafttraining. Aber da geht es mir um das, dass ich schmerzfrei bleibe und die Muskulatur rund ums Knie aufbaue. Aber jetzt so pauschal gesagt, im Ausdauersport, das ist eben anders als im Gesundheitssport, muss man es wirklich saisonbedingt gezielt einbauen und dann aber auch auch die Zähne zusammenbeißen und zu sagen, in der Vorbereitung muss ich dann halt auch mehr Krafttraining machen. Dass ich dann in der speziellen Vorbereitungsperiode umsetze mit speziellem Krafttraining in die jeweilige Sportart. Das ist schon ein Riesenunterschied.
0: Gut, also das waren sozusagen in erster Linie mal Personen, die viel Ausdauersport machen. Und die Frage, was macht da jetzt zusätzlich als Krafttraining Sinn und wie? Mhm. Ja? Genau, so, haben wir gesagt. Jetzt, also immer genau. Core
1: und ergänzende Muskelgruppen, aber in Absprache mit dem Trainer und abhängig vom Trainingsziel. Je länger die Strecke, desto weniger wichtig wird jetzt zum Beispiel schweres Krafttraining. Aber Core- und Bodyweight-Training gehört immer, 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 immer für jeden dazu.
0: Und wenn wir jetzt den umgekehrten Fall hernehmen, Personen, die vielleicht hauptsächlich möglicherweise ein bisschen jünger, hauptsächlich Krafttraining gemacht haben, keine Ahnung, drei-, viermal Fitnesscenter in der Woche, Müsste man denen, wenn sie jetzt noch sehr wenig Ausdauersport nebenbei gemacht haben, auch einen gewissen Plan mit auf den Weg geben? Was machst du zuerst, was kommt später? Ja,
1: ich meine, beim Krafttraining, beim kraftbetonten Sport ist es halt so, da ist so dieses alte Schema, zuerst Kraft, dann Cardio, weil ja das Krafttraining wichtiger ist und ganz ehrlich, auch die Jüngeren haben schon verstanden, okay, dann stelle ich mich halt noch nach eine halbe Stunde aufs Laufband oder irgendwas. Ja, Es ist halt so, als Jüngerer verzeiht einem der Körper schon noch ein bisschen mehr, aber das Herz-Kreislauf-Training, da sind wir wieder bei den Routinen, sollte halt nicht komplett vermieden werden, weil es fällt ja dann später noch schwerer, das einzubauen. Das heißt, so vorsichtig gesagt, diese dreimal 30 Minuten Cardio pro Woche würde ich schon jedem empfehlen. Und wie gesagt, beim Kraftsportler kann sich sehr ja am Fitnessstudio ganz leicht, wenn er fertig ist und selbst wenn er sich nur aufs Laufband stellt und geht, aber er hat sich zumindest so 30 Minuten herzkreislaufmäßig ertüchtigt.
0: Und was das Krafttraining allgemein betrifft, natürlich, es wird Immer wichtiger, je älter man wird. Du hast am Anfang gesagt, der Körper beginnt ab dem 25. Lebensjahr oder so ja, plus, bereits, minus, plus ja. minus. Mhm im Schnitt etwa 1% Muskelmasse pro Jahr. Oder
1: 10% pro Dekade ist zwar dasselbe, aber dann ist, weil es nicht genau 1% im Jahr ist, aber circa halt. Aber ja, wenn man m -m. das ungefähr
0: hochrechnet für jemanden, der 50 oder 60 ist, ja. da fehlt dann schon eine ganze Menge. Genau,
1: also wenn man sagt, wenn jemand mit 60 Kilo, mit 30, was weiß ich, 25 Kilo Muskelmasse hat, also nicht ganz die Hälfte seines Körpergewichts, was eh schon sehr viel wäre, ja, also eher 40%, dann hat er halt mit 40 10% weniger, das heißt 22,5 Kilo und mit 50 hat er dann noch einmal gute zwei Kilo weniger, das heißt, er da hat er dann mit 50 insgesamt fünf Kilo Muskelmasse verloren in den 20 Jahren und meistens dann aber auch fünf Kilo Fett mehr.
0: Genau, und das hängt nicht damit zusammen, es gibt immer noch diesen Mythos, Muskel würde sich in Fett umwandeln, was natürlich nicht stimmt. Mm -mm. Und was ja auch nicht richtig ist, ist, dass jetzt überhaupt die Fähigkeit, Muskel aufzubauen, bei manchen geht es leichter, bei anderen weniger leicht, aber prinzipiell ist das immer möglich?
1: Ja was ich nur dazu sagen muss, je älter man wird, desto mehr kommt die Ernährungskomponente dazu und was ich immer wieder sehe, auch manchmal bei Männern, gibt es ja auch einige, die sich schwer und Muskelmasse aufzubauen, da ist die Ernährungssituation meistens ganz schlecht und da muss man sagen, haben es oft die normal bis leicht Übergewichtigen einfacher, weil dadurch, dass die ja tendenziell mehr essen, essen die mehr von allem, demnach auch entsprechend Eiweiß, beziehungsweise die Kombi von Eiweiß und Kohlenhydraten, bessere Versorgung, höherer Phasenwinkel, das kann man mittels Bier feststellen zum Beispiel Bioimpedanzanalyse und wenn dann der Kraftreiz erfolgt, kann der Körper im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Vollen schöpfen und dann halt auch entsprechend den Reiz des Krafttrainings in ein Muskelwachstum umsetzen. Ja, also das heißt, wenn gar nichts mehr weitergeht, muss man auf jeden Fall auch immer sich die Ernährung anschauen. Plus vor allem rund ums Training essen, das wird im Alter immer wichtiger, dass das Eiweiß gleichmäßig über den Tag verteilt ist. Und auch, wie schaut das Krafttraining aus? Und wie gesagt, vor allem oft bei Frauen habe ich festgestellt, die sind das nicht gewohnt und wollen das auch nicht, sich beim Krafttraining zu verausgaben. Dann sende ich aber nicht den Reiz Muskelwachs, sondern dann ist halt eine Bewegung, aber dann wird der Muskel nicht gereizt zu wachsen. Ja, und wenn ich es in jungen Jahren halt nicht gelernt habe, es wird halt nicht leichter mit dem Alter, ja?
0: Okay, also die Ernährungskomponente wird immer wichtiger, mhm. je älter man wird. Und du hast auch gesagt, die Bereitschaft, wenn man das nicht vielleicht als junger Mensch oder jüngerer Mensch schon gemacht hat, die Bereitschaft im Krafttraining wirklich zumindest hin und wieder auch an seine Grenzen zu gehen. Abgesehen davon die Kombi-Eiweiß-Kohlenhydrate und dass das Eiweiß schön über den Tag verteilt wird. Und besonders nach dem Training ist das wichtig mm -hmm. oder ist es ist nicht so wichtig Das Hauptsache ist ganz das ist verteilt. wichtig.
1: Am besten ist, wenn ich sage, mein Eiweißbedarf sind 60 Gramm am Tag, ist besser, 3x20 zu essen als einmal 20, einmal 40 zum Beispiel. Und rund ums Training sollte gewährleistet werden, davor genügend Kohlenhydrate, das heißt die Kraft fürs Krafttraining und Generaltraining. Und danach, egal ob es Kraft oder Ausdauer ist, immer eine Kohlenhydrate-Eiweißmischung. Nach dem Kraft natürlich sind die Eiweiße wichtiger, weil da verbrenne ich jetzt auch nicht so viel. Und nach dem Ausdauertraining immer die Kohlenhydrate. Eiweißkombi. Nie isoliert die Sachen essen, sondern immer kombiniert am besten. Und natürlich empfiehlt sich da eher zu einer Ernährungsberatung zu gehen, dass man sich das im individuellen Fall anschaut, weil es gibt auch viele Leute, die das vermeintlich richtig machen von der Eiweißmenge, dann aber vergessen, dass pflanzliche Eiweiße um 20% schlechter resorbiert werden als tierische. plus die Aminosäurenbilanz nicht bei jedem Produkt gegeben ist, plus, 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 plus. Und dann gibt es oft Leute, die zwar alles protokollieren und super machen, aber wo die Muskeln sich trotzdem abbauen. Und das liegt halt oft an der falschen Ernährungsform und an der falschen Kombination von Eiweißen und Kohlenhydraten. Und da ist es im Zweifelsfall besser, sich einmal vom Profi beraten zu lassen, als da ja, ewig selber herumzudockt.
0: Also, die heutige Folge heißt zwar Krafttraining versus Ausdauer, aber eigentlich geht es um die Kombi von diesen beiden Dingen.
1: Mhm. Aber gegenübergestellt hat auch was, Natürlich. was bringt, ja.
0: Und wir haben also festgestellt: erstens, je älter man wird, desto wichtiger wird die Ernährungskomponente, desto wichtiger wird die richtige Kombi in Kombination mit dem Training von Kohlenhydraten und Eiweiß. Nie isoliert, mhm. immer kombiniert. Und ja, ältere Menschen, habt keine Angst vor Krafttraining, mm -mm. Muskelaufbau in der richtigen Form, auch wenn es im Laufe des Lebens nicht leichter wird, aber möglich ist es immer.
1: Das stimmt, ja. Man muss nur hart genug arbeiten.
0: Und das, und das weiß ich selber ganz gut, ist das Beste als Verletzungsprophylaxe, besonders wenn man vielleicht einen Schreibtischjob hat.
1: Mm -hmm. Und es hat natürlich auch noch viele andere Vorteile, aber ja, genau.
0: Gut. Liebe Leserin, vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Ja, lieber Dieter, keep on training, ja.
0: <lacht> Im Push Your Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Headcoach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des Treestyle-Produktionsteams.